0: Olá, estamos ao vivo, começando mais um quest aqui no Step. Eu sou o Rodrigo Gatti, estou morrendo de sono hoje e estou aqui com o Gustavo Vegas. Fala
1: Gatti, eu tô com sono, mas não tanto como você.
0: Nossa, cara, eu tô zoado. <risos> Contei para você offline aqui que no final de semana eu trabalhei, né? É, fui ajudar a esposa num evento que ela, que ela, do instituto que ela trabalha e durante esse evento da sexta pro sábado eu fui dormir às seis da manhã e acordei às sete e meia e no sábado para domingo eu fui dormir às uma da manhã e acordei às seis então daí se, se aí, ainda do fosse jogando pra... né do domingo pois é aí do domingo para segunda eu obviamente acordei cedo para começar a trabalhar né na semana então meu a semana inteira eu passei com sono depois do, dia do trabalho assim tipo seis horas seis e meia da tarde eu tava morrendo de sono assim cara eu deitava no sofá e capotava. Nossa, impressionante. Fala, Cris, boa noite. Olha lá, o Cris já deu aquela, está, aquela está boa se sentindo,
1: noite dele. Você Está sentindo aquele cara que, que costuma viajar de um país para outro, que é, como que chama? É. jet lag? lag? Jet lag, lag jet lag. Bootleg. <risos> Bootleg deve ser outra coisa. Jet lag, é isso aí, o cara fica meio perdido no, no fuso horário, o cara dorme, mas não, não, não consegue descansar. É isso aí. Fala, Cris, Boa noite.
0: Pois é, então a idade pesou e antigamente o Rodrigo Jovem fazia isso e não tinha nada não, rapaz. Agora com. 30 tá lavar
1: cacetada. Tô ligado, o Gustavo Jovem jogava Gears of War 3 até as 3 da manhã e ia trabalhar no dia seguinte de boa e, e vida que segue sem, sem, sem jet lag nem nada. Véio. Nossa, realmente, cara. Esse negócio da idade filho, é, é de verdade. É. Agora o Gustavo velho, sabe o que acontece? Jogo, vou dormir 10 horas da noite e estou quebrado no outro dia do mesmo jeito.
0: Nossa senhora, propaganda discreta da Brahma, hein, Gustavo?
1: Oh. <risos> já, tá, já tá
0: mandando ali ó, a bramosidade dele. Brahma, patrocina nós. Bom, mas quem ainda não patrocina nós, na verdade, a gente, como, na verdade como a gente não tem patrocínio ainda, a gente vai direto para os recadinhos. Né? E é muito importante, né? quem não tem patrocínio tem que dar recado. Né? Lembrar você aí de ouvir o Quest no seu agregador de podcast preferido, e se ele permitiu que você nos avalie, vá lá e dê cinco estrelinhas para gente, que ajuda muito a gente a, a crescer cada vez mais. Cris, já deu cinco estrelinhas para nós lá no seu agregador de podcast preferido? Vá lá e dê cinco estrelinhas para gente. Nossas lives na Twitch, twitch.tv.com.br e no YouTube, youtube.com.br. Você vai lá e curta nossas livezinhas durante o período da noite, durante a semana, de segunda, a quarta. Né, basicamente, e de quinta-feira aqui Gravando Quest de Notícias ao vivo Na nossa Twitch no YouTube Vai lá e se inscreva no seu canal de preferência Para curtir nossas livezinhas Redes sociais é tudo Arroba, arroba No Twitter, no Facebook e no Instagram Temos o nosso gru- maravilhoso grupinho do Telegram T.me Amigos de Multitepe. Essa semana tivemos um papo muito interessante Sobre torcedores que torcem Contra a seleção brasileira na Copa do Mundo, se isso é certo ou se isso não é certo. <risos> e o nosso grande importante link de afiliado da Amazon, que a cada compra que você for fazer na lojinha lá do Jeff Bezos, use o nosso link de afiliado, que está em todas as redes sociais, está lá no nosso grupo do Telegram também. Para cada compra que você faz lá com o nosso link de associado, a gente ganha uma comissãozinha. Isso ajuda a gente, como a gente não tem patrocínio, a gente. Depende dessa grana aí para a gente continuar a pagar servidor, pagar domínio, de site, né? Porque temos o nosso site, né? Tem o multitep.com.br. Então, vá lá e nos ajude. Bom, dados os recadinhos aí, nós estamos aqui reunidos em Orgu, a dupla de dois, para fal- falarmos sobre as últimas notícias da quinzena. Bora pra missão! Vamos lá, para começando o nosso bloquinho aí de notícias, porque finalmente God of War Ragnarok, que você está agora, vendo agora. aí no, no God of War 2018, né? Mas God of War Ragnarok of finalmente War. recebeu data de lançamento e como a gente não previu, ele, pelo menos até, enquanto, até, até agora, até por enquanto, ele vai sair, sim, esse ano. Né? O Guga tinha até dado uma riscada, né, Guga, no último de jogos, dizendo que é. bom, já que Last of Us Remake vai sair agora em setembro, a única, a única data que God of War poderia sair seria novembro, porque a Sony não tem o costume de colocar jogo em dezembro, né? Então, confirmaram novembro God of War Ragnarok vai sair no dia 9
1: de novembro, 9 de, novembro, de, novembro. de 2022 E tem uma justificativa é. pra isso, Gat Sim, Por, porque, porque é uma dia de Odin, não é? Isso, exatamente, eles colocaram isso, porque comumente um jogo um jogo AAA lançado geralmente numa sexta-feira, porque a galera já, já emenda o fim de semana pra jogar, então eles fizeram aí um, é, alguma coisinha, de colocaram no dia de Odin, então será que Odin vai ter alguma participação, estão levantando algumas teses aí, mas acho que não, é só porque é a mitologia ali, né, como que chama? mitologia, essa aí é a mitologia... Nórdica. É até branco aqui, velho, nórdica, na mitologia nórdica tem, o, tem aí o Odin, né, esses...
0: E junto com a data, né, com o anúncio da data, foi divulgado um trailer cinemático, né, não é um trailer de gameplay do jogo ainda nada, e, Guga, uma coisa, uhum. você, 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 pra saber se você fez a lição de casa, porque eu não fiz, <risos> nós temos agora, então, a confirmação do God of War em novembro desse ano. O que, que a Sony tem de exclusivo garantido ali para o primeiro semestre de 2023? Já tem alguma coisa? Certo. Eu estou eu fazendo essa pergunta porque é o seguinte. É, a, gente, a gente estava projetando que a Sony adiaria God of War, certo? Porque nesse, o, o Last of Us remake, que, né, que, que poderia ocupar ali essa, primeira, uhum. essa última metade do ano como o exclusivo deles, tá? E, mas vai ter dois. Então, né? Vai ter dois aí no espaço de setembro, outubro novembro. Dois meses, né? É, o é adiou também, o Thiago Rente lembrou ali, né? Que foi para 2023 o spoken. E não tem data, né? Só foi para 2023 Ah, não, tem data sim. Não tem? Sim. O spoken, O forespoken, forespoken, ele foi adiado para 2023 e ele, ele tem data específica? Ou só foi Entendi, cara, 2023? Desculpa, eu não picotou. lembro agora. Eu acho que tem data, só não lembro qual é a data.
1: For, o Forespoken era, era 11 de outubro, né? Aí... Foi adiado pra 2023, mas eu não vi se tem com data. Deixa eu ver aqui. 24
0: de janeiro. É, Tiago, tô... a gente ajudou a gente ali. É, eu lembrava que era janeiro, só, eu só não lembrava a data. É, então, por exemplo, Force Foi de 11
1: de outubro para 24 de janeiro.
0: É, então, assim, o Force Pokémon já é um, um, um exclusivo aí que, que vai, pelo menos, atender essa, essa janela do começo, né, do ano, né? Então, assim, ó, tem uma boa sequência aí, né? O Class of Fazer remake em setembro, o God of War em novembro ah. e o Force
1: E já teve, ó, ó, em fevereiro teve o Horizon Forbidden West, em março teve o Gran Turismo 7, tivemos também o... vai ter em em setembro o o The Last of Us Remake, e em novembro o God of War Ragnarok. São quatro jogos de grande calibre, sendo que um é, é remake, né? Então três jogos de grande calibre de first party, né? E o engraçado, Gat, é que esses jogos, esses três jogos que eu citei, eles foram adiados do ano passado para esse ano, né? Eram para ter saído no ano passado, em 2021. O Horizon Forbidden West, o Gran Turismo 7 e o God of War, God of War Ragnarok. Eles constavam originalmente como o ano de lançamento de 2021. E foram jogados para esse ano. Então, provavelmente, jo- alguns jogos que estavam no planejamento para lançar esse ano foram, joga- The First Party, né, foram jogados para o próximo ano. A gente. Algum, alguns a gente nem sabe, né, porque eu, eu vou pegar uma lista aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó deixa eu ver de Force de, de Party, cara, não tem nada aqui talvez o ó, previstos pra domingo de 2023, Spider-Man, a gente não sabe né,
0: é Spider-Man o 2? O... Acho
1: que eu lembro do Spider-Man, cara, é, ah, Spider-Man tá. o 2 é, eu, que eu lembro, eu tem lembro Vol- dele, tem, mas
0: tem não, aquele Wolverine, mas a gente só viu até hoje não tem nada garantido, um logo, basicamente, né, uma cinemática lá um jogo, talvez seja pra 2024, aquele é, jogo o...
1: O Wolverine eu chutaria mais pra frente. É, 24, 25, né?
0: Não, entendi. Não, eu tava tentando lembrar um, um jogo que se ficaria ali na primeira janela né? Porque. Uma outra coisa que eu achei muito estranha de, de da Sony colocar o God of War nessa data, é que é uma data muito acima da data limite pro, pro The Game Award, né? Porque, se eu não me engano, a data limite do Awards é dia 15. Foi dia 15 de novembro, nesse ano que passou. Né? E. 9 de novembro, basicamente dá seis dias aí para as pessoas poderem jogar e colocá-lo na lista dos, é, dos jogos do ano. Tem muito jogo aí que.
1: que... Mas quem vai, quem vai colocar na lista vai receber antecipado, né, Gat? Vai receber aí, vai, dia 20 de outubro, né? Os caras os cara recebem aí com boa antecedência, o pessoal. Da imprensa aí, especializada. Então, com certeza, eles vão, vão jogar bem. Quando sair dia 9 já... Às vezes, nem, nem sempre, né? Mas, mas, mas... Acho, acho que por se tratar do, é, de um jogo
0: desse tamanho, né? A Sony vai ter esse cuidado de não...
1: O Forbidden West foi assim, cara. A galera recebeu aí. Ó, o Forbidden West lançou no meados de fevereiro. A galera, fim de janeiro, já tava recebendo. Galera aí, uma galerinha. tava jogando já. Da imprensa. Então, com certeza vão receber antecipado e vão, vão conseguir analisar e, e incluí-lo, né? É o único jogo que eu vejo com capacidade de tirar o Game of the Year do do é, the né? É uma
0: surpresa é muito grande até, até o final do ano, né? E dos jogos que vão ser lançados ainda. Mas eu também acho muito difícil, né? Acho que vai ficar entre esses dois mesmo. Porque é, é, é um jogo que dado o 1, né? Com experiência, obviamente a gente não sabe como que ele é, né? Não dá para Travar um jogo que não foi lançado ainda como concorrente ao GOT. Mas, se for no nível do primeiro, a gente faz pelo menos um um indicado, né?
1: Sim. Lembrando que o primeiro tirou nada mais, nada menos o GOT do Red Dead Redemption 2. Que não é pouca coisa, né?
0: Bom, além dessa data e desse trailer cinemático, também é uma edição do colecionador, né, né? Do God of Narok, que teve a participação do ator que vai fazer a voz do Thor que é um cara que fez um personagem naquela série Sons of Anarchy. Não sei se você assistiu, Guga. É uma série muito boa, assistam. Quem não, quem não assistiu Sons of Anarchy. E, e teve a participação... Ele fez The Walking Dead também. É, ele fez The Walking Dead também. Fez o beta. Teve a
1: participa... não, beta não, o Beta não. Alpha era a menina, e ele fez o Beta.
0: É. É, ele fazia no Sons of Anarchy um personagem chamado Opie. Era muito bom. E, te... E, te... e teve a participação do Rafa Grassetti também, que é o brasileiro, que é o, que é o... O head de arte ali do God of War, do primeiro God of War e desse Ragnarok também, ele participou ali mostrando a edição do colecionador, que é bem bonita, vem uma réplica do martelo do Thor e tal, e vai custar o zóio da cara? E por falar em custar, apesar do jogo, a a pré-venda do jogo começa no 15 de julho agora, né, apesar disso... Já rolaram imagens, né, que algumas pessoas dizem ser fake, por causa de que o jogo só vai estar disponível dia 15 de julho para compra, com o valor brasileiro né, das duas edições, a edição Standard e a edição Deluxe do jogo. A edição Standard está saindo por módicos, segundo a imagem, R$ 3,99. R$ 399. Reais. E a edição Deluxe é R$ 4,99, se eu, se eu estou enganado. Agora isso. Eu, eu é, 499. Pode ser fake? Pode ser fake. Não é oficial ainda. Mas... É
1: fake, Gat. Porque eu entro na loja e não aparece lá pra Sim, mim comprar. Não, tudo bem, mas... A não ser que esse cara esse insider do insider do insider que o cara apareça. Não,
0: então, é, é isso que eu tô falando. É fake é. Tá, beleza. É fake é. Mas eu não duvido que não fique algo aí. 350, 300 são standard.
1: 399 eu acho loucura, mas 350 eu acho que vai ser. Também acho. Inclusive... A edição edição de Play 4 não inclui a edição de Play 5, aquela edição normal, a padrão, se você comprar a edição de Play 4, ela provavelmente vai ser mais barata, porque ela ela vai ter um upgrade, vai ter um... um, um, vendida à parte um upgrade, o preço que eles... Tá lá no no blog da Playstation BR, eles eles estão prevendo 50 reais.
0: É 10 dólares... Eu, eu tinha visto o valor em dólar, 10 dólares
1: no blog da Playstation Brasil elas dizem que, só que colocam um asterisco dizendo o valor previsto Então sabe lá né, os caras são do jeito, que, ó, do jeito que a Sony tá, tá, tá cara, os caras estão colocando o preço da DLC do, do, do Cuphead muito acima do que está no, Playste- no Xbox e não tendo Switch e na Steam né? então não dá pra saber o que a Sony vai fazer mas então, eu acredito que vai ser 2.99 a edição de Play 4 Vai ter o upgrade para a versão de Play 5 a 50 reais, a versão de Play 5 a R$350, e a versão. Vai ter várias versões, né? Embora tenha a versão mais fodona, tem uma versão meio termo. E a versão Deluxe, que seria a Deluxe digital, viria com a versão de Play 4 e Play 5. Algo semelhante, que aconteceu o que estava previsto para acontecer com o Horizon. O Horizon originalmente seria como? do é, 2.99 a versão de Play 4 e a versão de Play 4 é Play 5 era 350. Aí eu acho que vai é, então acho que vai ser mais ou menos nesse nesse sentido aí também. Vamos ver vamos ver né porque uh, do, do Horizon só não foi isso por conta daquela promessa lá atrás que a Sony fez que a galera pressionou cobrou e acabou conseguindo né que a, ela cumprisse a promessa de dar gratuitamente o upgrade né mas agora já deixou claro ó God of War não vai ter atualização gratuita, vai ser paga.
0: É, então, eu acho que isso vai ser um modo...
1: O Chris comentando, aquele papo do Jim Ryan sobre acreditar em gerações devia, devia ser para justificar essas cobranças de upgrades. É, na verdade, esse papo deles foi por, por água abaixo, quando ele começou, a, a, começou a, com, a confirmar as versões de Play 4, né? Porque a impressão que eles davam com esse discurso era que, tipo, a Microsoft deu o um discurso do contrário, prometendo que ia lançar durante um período os jogos as. Para é, geração anterior e para geração atual, né? Já a Sony não. Ela começou a querer vender o Play 5, dizendo: Não, não. Vai ter experiências exclusivas. Nós acreditamos em gerações. O que vimos até o momento foram dois jogos, três jogos exclusivos para nova geração só: o Returnal, uh, Deathloop, que nem é da Sony, né? É da, é uma empresa terceirizada, e o Hatch and Clank. Ah, and Clank e Demon Souls. É quatro jogos: três da Sony, né? E dois, ou três da Sony, um de Third Party, por assim dizer. É, é, é valela, porque eu duvido que eles iam abrir mão dessa base instalada gigantesca. Né? O Ghostwire Tóquio também falou, o Thiago também. É, também é de, de uma terceirizada, né? Da, da,
0: é, exclusivo temporada. Do
1: grupo do, da Bethesda, né? É, o Ghost War e, e o Def do mesmo grupo, né? É da eu esqueci o nome, é? Bethesda é outro grupo lá, como que é o nome do grupo? Não, mas Bethesda é, o, mas é aquele grupo gigantão que fica por trás da Bethesda.
0: Ah,
1: a, Z- a Zenimax. Zenimax, é. Então, isso, exatamente, na então, são, são, minha conta são, são cinco jogos, então, dois da, da Zenimax, barra Bethesda, e três da Sony mesmo. Né? Returnal, de, Returnal, o, agora, o o Returnal. Returnal, o. Não deu branco agora, tinha falado. É o Returnal,
0: o Demon Sons
1: e o Hatch and Clank.
0: Hatch and Clank, isso.
1: Deathloop e Ghostwire não é Day One no Game Pass, mas é Day 365 no Game Pass. Não, não é também. Já passou um ano que lançou, né? Não, Ghostwire Toque não. Ghostwire Toque foi em março desse ano. Mas Deathloop, é, o Deathloop foi ano Loop passado.
0: Foi, né? Não lembro quando foi. Foi, no, é,
1: foi mais pra frente, porque acho que foi, foi meio do ano, mas depois do meio do ano. Né? É, essas
0: conversas de exclusividade temporada de um ano aí tá caindo por terra, porque foi o que falaram com o Final Fantasy acho Ah, exclusividade de um ano. Já passou dois anos e nada da primeira parte lá no no Xbox. O look foi de setembro ou outubro, eu acho, Thiago.
1: Vamos fazer, vamos fazer que nem, vamos fazer que nem, vamos fazer que nem Acusa. vai esperar lançar uma tipo o episódio 2, o episódio 3, é. aí lança tudo em peça. E <risos> Acusa não foi assim, lançou, só chegou no Xbox depois que saiu né, é, o 7, Vamos sete, né? terminar. Like a Dragon, <risos> <coletânea, aí.
0: risos> é, é.
1: Mas. Ó, esse... é isso mesmo, Thiago. Foi foi setembro, outubro, mais pro fin- mais pro meio, Após meio para final setembro, do foi ano, foi, acho que é assim isso Confirmou.
0: É, estamos chegando, então, né? Vai completar um vai completar um ano aí. Boa, valeu, Cris. <risos> Mas sobre esse negócio aí da, da do upgrade, é, vai, vai. já virou modus operantes da Sony, com exceção do Horizon lá, que o Google comentou, né? Tipo, eles vão cobrar pelo upgrade, sim, e... Porque essa questão de os jogos saírem intergerações, vai acabar no que vem, eu Acho que Acho que vai chegar um ponto que que não, não vão mais começar a soltar jogo para versão para PlayStation 4 e aí vai não vai mais ter esse negócio de pagar por upgrade.
1: O Gatti, mas isso deixa mais claro ainda assim, a o pessoal que conhece a gente aqui sabe que a gente não é ista. A gente, pelo menos eu e o Gatti, assim, a gente, a gente do multitep, acho que a gente é o pessoal que, que é mais assim esclarecido em relação a, a ista e, ou ismo, por assim dizer. Mas hoje está bem claro para a galera a estratégia da Microsoft daquela questão do. Smart Delivery. Delivery, Que a galera falava, ah, é o nome bonitinho para cross-buy. Não tem nada a ver com cross-buy, cara. Cross-buy era você comprar uma versão. Por exemplo, exemplo, no caso do do Play 5, por exemplo, seria um um cross-buy a versão deluxe lá, porque vai vir uma versão de Play 5 e vai vir uma versão de Play 4. São duas versões independentes. Entendeu? Você consegue ter uma sem ter a outra, às vezes. Quando o cara compra de Play 4, depois vai ter que comprar o upgrade do Play 5. Então, não é cross, no, 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 o Smart Delivery no Xbox não é cross-buy, Você vai comprar uma única vez, independente, não vai precisar fazer upgrade, não vai pagar por upgrade, mas defender a Microsoft, é, é a realidade. Só que a galera falava que era um nome bonito para cross-buy e você vai jogar com o mesmo save e não vai pagar mais nada por isso, seja no One, seja no Series, seja no S, seja no X, seja no PC, muitos deles roda até no PC. Então, hoje dá para olhar com, com essa, toda essa situação, a galerinha que estava falando besteira no, no passado, agora é possível olhar com outros olhos essa questão do Smart Delivery e como é vantajoso para o consumidor, e como a Microsoft é pró-consumidor e a Sony nesse quesito está sendo anti, é, anti-consumidor, entendeu? Cross-buy, o ca- CrossBuy é o caramba, meu amigo. Um nome bonito pra CrossBuy. É política pró-consumidor. Nos jogos, pelo menos nos jogos first party da Microsoft. Aí os jogos multiplataforma, aí cada empresa tem a sua estratégia comercial. É,
0: ela, não con- Mas, ela não controla. Né?
1: isso. Mas fica bem claro agora, né? A estratégia da Microsoft com o Smart Delivery não é um cross- nome bonito pra CrossBuy. Ficou bem claro. Eu acho agora, nesse cenário, eu acho que fica mais fácil a galera olhar, olhar e, e ver isso, né?
0: O é. Guga, pra gente encerrar esse bloquinho do God of War, só pra, pra gente voltar a falar do jogo. O que, que você espera do jogo aí? Você tem alguma expectativa pra ele? Eu andei lendo umas teorias, né, que o pessoal já vinha na internet meio que costurando elas, de que é, esse jogo, o Ragnarok, ele vai, ele vai ter aí alguma, alguma questão de, de é, viagens no tempo, dimensões diferentes, tal, porque... IMDB do jogo, né, o IMDB é aquele site em que tem informações a respeito de filmes, séries, videogames, né inclusive daí os atores que vão fazer e tal, e dentro do do IMDB do do God of War Ragnarok, tem duas atrizes lá que vão fazer duas normes que normes são de forma bem resumida, que são espécies de bruxas da era dessa mitologia nórdica que que tem poderes de manipulação de tempo e então já estão cogitando que o jogo vai trazer alguma coisa com relação a tempo, viagem no tempo, dimensões paralelas e tal. E o que reforça isso são algumas, alguns textos do Mimir dentro do, é, é, do God of War 2018. E aquelas, aquelas passagens que ele fica contando histórias, né? Quando a gente tá navegando o barquinho, é muito boas, são muito boas, inclusive, né? Que ele fica comentando. É uma espécie de tipo. Meu, é uma parte chata do jogo que a gente tem que ficar navegando com o barquinho ali. E eles tornam interessante fazendo o contando histórias dentro daquele universo. Né? Então dentro de uma daquelas histórias tem, tem algo relacionado com isso. Então o pessoal tá meio que fazendo, é, costurando isso daí que o God of War Ragnarok vá ter esse tipo de, de coisa inserida na narrativa. O que você espera do jogo aí? O que você acha? Tem alguma expectativa específica?
1: Inclusive, antes de comentar isso, eu vi uma outra, uma outra coisa rolando na, na internet. Até então, um amigo meu me mandou via, via WhatsApp. sonista. Hum pra caramba, o cara é sonista morre, o cara vibra, vibrou quando saiu a data. É o do, meu xará? <risos> Inclusive o nome dele é Rodrigo também, <risos> né? É o seu xará, exatamente, seu xará. Ele mandou uma foto que foi, diz ele, né, e diz a internet, diz o Twitter, que foi tirado de uma, de uma loja, de uma loja aí, pelo mundo aí da da, da Sony, né, da PS Store, que mostra a, a Freia atacando o Kratos, tal tá? Kratos, e o, e o moleque, o menino, né, <risos> garoto, o garoto, tá, tá o Kratos e o garoto, no, tipo num negócio num um trenó, alguma coisa assim e o, o Kratos com um machado na mão e a Freya, ela, ela tá numa posição de ataque com uma espada na mão e mostra as asas e fala que assim, tem até um texto que eu vi o pessoal falando que quando a Freya abandonou o Odin ele fez uma uma maldição que ela perdeu uh, ela perdeu as asas de Valkyria dela e ela não conseguiria ela machucar, machucar nenhuma criatura viva mais, né e que nessa imagem mostraria que ela recuperou essas asas de Valkyria, né, e ela tá atacando o Kratos. Então eu não sei o que isso pode significar aí, como vai ser moldado na história isso daí, né. Mas cara, eu vou ser bem sincero, eu não não costumo ficar consultando esses tipos de teoria, de coisa, eu gosto de chegar na hora, tanto que eu eu tô muito ansioso, porque eu acho que vai ser bem legal, mas ao mesmo tempo eu, eu aprendi com a vida de hype, que o hype só estraga, cara. Em tu, tudo na vida, tudo. Então eu, eu acabei me, me vacinando pra, pra, essa, pra essa questão, então eu tô tranquilão, cara, vou, vou de mente aberta. Vejo algumas teorias, como essa que eu falei da, da, da Freya e tal, mas não me aprofundei mais nessas que você falou aí não, cara. Eu só quero ver como é que eles vão fazer essa salada mista aí de colocar o Thor, de não sei o quê... É pra não virar também palhaçada, né? Eu acho que vão fazer um bom trabalho, cara. A Sony costuma. Os estudos internos da Sony costumam acertar, cara. Eles vão brincar em serviço com uma franquia tão. Tão forte, tão. Né, marcante. De, porque assim, né? Eu acho que agora essa parte de história é muito importante. Não que não era importante na época dos outros dos três primeiros World of War lá. Mas. Era, a pegada era outra. Aquilo lá era, era, era macetar botão, era violência gratuita mesmo e. e porra louca, né? Agora não, então agora eles vão dar mais importância pro enredo, pro roteiro, né, cara? Então eu acredito que vai é, ser um afinal, negócio Afinal, Os videogames
0: crescem junto com quem joga, né? Exato. Somos nós, né? Nós, somos Exato. A, nós somos a parcela que começou a jogar videogame, que hoje é economicamente ativa, e é eles que, e é nós que eles querem buscar. Né? Então tem que, ter, tem que ter algo mais maduro, algo com história mais interessante do que, obviamente, que tem jogos que não tem história nenhuma, que é puramente mecânica, são super divertidos. Tem, né? há espaço para isso na indústria, mas eu acho que o risco em God of War já foi, já foi corrido lá atrás, quando mudaram né, a, totalmente God of War para God of War 2018, que foi um risco absurdo, né tipo, pô, podem não gostar, pode ser uma merda incrível, né, mas não, foi excelente. Agora o caminho já tá trilhado, né, é aquele famoso, assim, o 2, é, ele é a mesma coisa, é o 1, um, só que o 2, né, tipo, ele não vai, ele não vai trilhar... Reinventar a roda é, não vai reinventar a roda, ele vai, vai ficar no seguro do, do de 2018 ali, contando uma história boa. Então é isso aí, God of War. Eu acho que
1: vão eles surpre- vão, vão surpreender a gente, eu tenho certeza que tem alguma coisa ali que estão guardando que vai surpreender e vai causar aquele burburinho como foi no como foi no The Last of Us 2, né? Não sei se vai ser a mesma, <risos> o mesmo ingrediente, né? Que, é, que vão, ser, que vão colocar ali, né? Por assim dizer, sem, sem spoiler pra que ele não sei se vai ser o mesmo ingrediente, mas eu, talvez... É, seja né, não sei vamos ver vamos ver mas se for também acho que não vai ser nesse jogo vai ser muito previsível também se fosse nesse né, né, não sei <risos> é, uma última pergunta rápido esse ingrediente você acha... igual do do das
0: do... uma última pergunta rapidinha você acha que ainda ainda há chances de ser adiado ou não vai sair já é?
1: olha eu acredito que não a Sony relutou fortemente em, em divulgar essa data essa data ficou postergando 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 mediante ela ter a certeza da data de lançamento, porque ela passou por eventos eh, anteriores, ano passado, retrasado, o The Last of Us 2 foi ano passado, né? Eu tô até perdendo tempo com a da pandemia, foi ano retrasado, o né? O The Last of Us foi 2020. 2020 Ela, ela adiou por duas vezes o do The Last of Us 2, o God of War já seria, seria o, ter, o terceiro adiamento também, então eu acho que ela relutou bastante, então ela, ela, ela divulgou agora para ela tem certeza. S- ou ela tem certeza, ou ela, ela tipo assim, galera, dá, um, dá, um, dá, um, dá uma ruchada final aí. Se tiver que trabalhar como o Gat trabalhou no fim de semana passado, ali das 6 horas às 6 horas, vocês vão trabalhar, vocês vão coisar, mas vão entregar o um jogo. Não, eu, eu duvido que ela anunciaria a data, a data com, com chance de adiamento. Até mesmo pela minha vergonha que a Microsoft passou com, né, com o Starfield de novo, né? Velho? Puta que pariu, né, cara? É, então, acho que, <risos> eu acho que a chance é zero. A não ser que aconteça algo muito fora da curva aí, mas eu tenho certeza que ela, na análise de risco dela, ela falou ah, a chance de adiamento é ínfima. Então, bora, bora lá pegar e divulgar.
0: Eu também acho que dessa vez não, não vai mais adiar, não. Bom, vamos, vamos para nosso segundo item da pauta. Aí, Guga, você quer puxar para nós aí?
1: Eu vou puxar o, do, o de baixo ali, que é... Acho que vou, de cima você compra melhor, né? Vou falar sobre... Uh, vou puxar o da, do PS3 e Vita aqui. Pode ser?
0: Pode ser, pode ser. Não tem problema.
1: Aproveitar que a gente tá falando de PlayStation, né? PlayStation é vida né, atualmente. E... <risos> <risos> o pessoal fala que eu sou sonista do... Sony do, Wins. Do, do multi... Do, do multi... Até, mas não é, cara. A gente tem que reconhecer, cara. A Microsoft, ela tem coisas muito boas, como o Game Pass. Porém, tem coisas que, que a Sony, nesses na nova geração, desde que ela lançou o Play 5, ela tem saído melhor na questão dos jogos exclusivos, cara. É uma vergonha a Microsoft. A gente já criticou anteriormente aqui, é uma vergonha, cara. Que a Microsoft não tenha um um ano tão pifio assim de de AAA... De AAA não, de... de, É, de AAA de exclusivo né, nesse ano, né, cara. É uma vergonha, é uma vergonha. Não fosse o Game Pass, cara, com certeza ela estaria repetindo... O o desempenho pífio que foi no lançamento do Xbox One. E olha que o Xbox One teve anos iniciais muito bons de exclusivos, cara. Ele foi meio que subestimado, né, cara? Por conta de muitas situações, né? Mas é isso. Agora saiu uma uma, uma notícia que a Sony trabalha em emuladores de Playstation 3 e PS Vita. É um rumor, né? Uma vaga de emprego referente a títulos clássicos gerou expectativas na comunidade. Sempre tem essa, né, cara? A galera vai lá... Vai no LinkedIn, vai nesses sites especializados em, em recrutamento, né? E o pessoal começa a tentar bolar rumores, bolar ideias sobre o que está acontecendo no mercado, né? A, a Sony pode estar uh, com emuladores de PlayStation 3 e PS Vita nos planos, de acordo com rumores uh, gera, de acordo com rumores gerados devido à divulgação de uma vaga de emprego para a PlayStation, a empresa pode trazer jogos das plataformas no futuro. O rumor nasceu das expectativa, de expectativas criadas pela comunidade após a divulgação de uma vaga de emprego na Sony cujo objetivo é trabalhar em jogos clássicos. Não há nenhuma confirmação sobre quais projetos estão no mapa da empresa. Outra possibilidade é o desenvolvimento de novos portes para a catálogo de jogos clássicos da PS Plus, que já traz né, jogos de PS1 e PSP e jogos de Playstation 3 para mercados selecionados dos, é, dentre os quais o Brasil não faz parte, né, mas dizem que segundo outro rumor que a Sony Brasil tá a, contratando e preparando uma estrutura de, de servidores para a partir do ano que vem oferecer isso, né? Então vamos ver, é isso aquele, aquele famoso pode ser pode não ser, né?
0: É o famoso <risos> rumor rumor a, a indústria a indústria vive de rumor hoje e é o famoso a famosa não notícia, né? Porque pode ter pode não ter, é, mas eu é que acho já saiu, eu acho
1: já... Já saiu, né, nesse mesmo quesito aí de sites de vagas, uma galera para trabalhar na conservação da memória dos jogos também. Pode ser no mesmo sentido. Pode ser que...
0: É, então, eu acho né? que esse negócio de análise de vaga e de emprego aí, é muito... o pessoal é muito emocionado, porque a própria notícia tá dizendo que... E que, eu, e, e que é o que eu acho que é. Tipo, a Sony já escolheu a tecnologia, pelo menos nesse momento, a tecnologia que ela quer utilizar para jogos de Playstation 3 que é a tecnologia de streaming, ela está ela tá oferecendo isso no serviço dela da PlayStation Plus 9, né, então não sei se ela vai trabalhar uma, uma emulação por software ali, para não utilizar streaming e tal, porque é muito difícil você ver uma empresa trabalhando duas tecnologias para um mesmo produto ao mesmo tempo, isso daí é contraprodutivo, né, para uma, uma empresa, é, é mais custo, é mais é, é mais pessoal trabalhando em cima de um produto só, Enquanto, tipo, meu, escolhemos a tecnologia, vai ser essa e vamos tratar de, de aprimorar ela, né? Tanto que tem essa questão dos servidores no Brasil, que eu acredito que em 2023 a gente vai, a Sony vai chegar com a notícia de que o, a PlayStation Plus Deluxe, ela vai estar. A Deluxe não, a Premium, né? <risos> Sempre me confundo com esses
1: nomes. É, 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 no momento ela é Deluxe, porque não tem o. Não, assim, a, 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 a Premium é, a que né? a pre... Isso, é que tem o Streaming Isso, que tem o Streaming, exato. E... Vai virar, a Deluxe vai virar, vai virar uh, a premium. É, então, eu acho que.
0: Eu acho que 2023 chegam aqui no Brasil, né? Porque vão, vão ter servidores para isso. E não acho que, que a Sony deve estar gastando esforços em tentar a emulação de Playstation 3 e Playstation Vita nesse momento. Tá? Pode ser que esteja num no, no futuro? Pode ser que esteja, né? Mas eu acho que nesse momento não. De, não definitivamente por causa desse anúncio de vaga, né? Acho que não. Não faz sentido como a gente falou, né? É,
1: mercadologicamente falando, não compensa, Gato Eu acho, analisando do ponto de vista que, como você disse, já tem uma tecnologia já envolvida no streaming, pra que que ela vai gastar grana, tempo e recursos de de humanos mesmo ali? É um negócio muito mais trabalhoso, né, cara? Você emular no hardware ali. Então, ela monta lá as lâminas de servidor lá com com hardware de PC lá, que deve ser e tal, e já, já tá disponível, pronta a tecnologia, né?
0: É, então, eu acho que, por causa disso, eu acho que, conhecendo como a empresa trabalha, a empresa não vai dedicar esforços em duas frentes para o mesmo produto, sendo que um um desses produtos já está rodando aí, em alguns mercados. Ela vai expandir a forma como ela escolheu disponibilizar esses jogos, né? E e é isso aí. E aquele negócio também, né? Tipo, ah, se você se você faz um serviço desse, você acaba, acaba canibalizando o outro, né? Porque, ah, vamos, vamos supor que seja verdade. A Sony é, é, a Sony é mãe de todos e ela tá trabalhando em duas formas de a gente consumir jogos do Playstation 3. Por streaming, né? E via emulação por software. Via emulação por, por software dá a entender, então, que o cara que tem lá os jogos do Playstation 3 em disco lá, ele vai colocar o disco no Playstation 5 e vai emular, né? Ele vai conseguir jogar. É, a, retro, a tal da retrocompatibilidade que a gente tem no é que a gente tem no Xbox hoje não é não a gente já viu que não é esse caminho que a Sony quer trilhar né a Sony é. quer, quer colocar vista compre o joguinho, o joguinho de novo na loja dela né esse é o negócio para Sony então será não acho não e Guga tá por aí ainda tô, tô aqui ah tá é que a sua câmera travou de novo é mas
1: a câmera tá piscando aqui a a liga, liga desliga liga desliga
0: liga é. desliga ela tá é agora, eu eu volto, agora da eu vou para PC da Xuxa, aqui no Multitap é só PC da Xuxa, o Google é PC da Xuxa com a câmera pisca, o GAT é PC da Xuxa que, que travessa e reinicia da tela azul no computador duas vezes, é uma maravilha. A gente tem que colocar o, o fundo aqui que fica rodando, é animado, a gente tem que pausar o fundo para não sobrecarregar o negócio. A gente faz, olha que maravilha, a gente faz a live pelo Skype, não é nem pelo Discord, porque se colocar o Discord junto com o OBS, o computador não funciona. É que é uma maravilha. Gente. Eu... Se, se tem um site nessa internet que faz, por amor, sem negócio de podcast com game, é a gente mesmo, porque eu vou te falar. <risos> <risos> ah, yeah. Ô, Guga, mais alguma coisa dessa notícia da, da, da possível emulação aí?
1: Não, acho que é solamente. Ó, só a gente comentando aqui, o Chris comentou uh, já que crunch não espanta consumidor, certamente os devs vão pagar por essa pressão, por não adiar mais a questão do do God of War Ragnarok, que a gente estava comentando, né, que eles divulgaram uma data e vão fazer um crunch básico ali. Né? Não vão mais adiar. Eu acho que a emulação, especificamente, a trilha jogos exclusivamente é PS Plus. É, a gente acha isso aí. que vai, Eles vão aperfeiçoar já o que já tem na, na Plus aí, pra possibilitar mais jogos de rodarem na, na, na Plus. É, mas...
0: É, mas... V-streaming, V-Stream, exatamente. É. É... Bom, beleza. Vamos então para nossa terceira e última notícia desse bloquinho e aqui esse podcast aqui fala de Nintendo né bicho, a gente fala de Nintendo aqui, pô agora, agora tem nintendista com esse podcast rolou aí no último, na última semana? Foi, semana foi semana passada, eu não lembro foi no finalzinho de junho aí né a Nintendo Direct Mini Partner que Partner Showcase, foi dia 28 de junho que rolou 25 minutos ali de, de um evento em que a Nintendo mostrou alguns jogos que estarão presentes no Switch aí nos próximos meses, de empresas parceiras, né? De, 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 de third parties. Você, você viu o evento? Você acompanhou alguma coisa? Você leu alguma coisa depois?
1: Eu, eu, eu li alguma coisa a respeito do que, foi, do que foi demonstrado ali, né? Tipo, que foi o. Por exemplo, a gente até comentou, acho que semana passada, no, no, no Nier Automata, né? Que quer ser lançado pra Switch depois de um bom tempo, foi mostrado alguma coisa, né? E é uma coisinha ou outra que eu vi. Não cheguei a me aprofundar muito, não.
0: É, mostraram, começaram mostrando a Sunbreaker, né? Que é uma DLC Hunter Rise. que já tá disponível aí, né? O jogo, é, a, a, a DLC, no dia 30 de junho, ela esteve disponível aí já. E traz novos montes, novos modos de batalha, vários novos mapas, né? Então é uma... É uma uma expansão bem grande para Monster Hunter, eu, de fato, não me interesso para Monster Hunter de forma alguma. Tentei jogar o Monster Hunter World quando esteve no Game Pass. Ele já está no Game Pass? Eu não não tenho certeza. Mas quando quando esteve eu lembro que eu joguei, quando quando esteve eu lembro que eu tentei jogar, mas, cara, assim, até entendo a beleza dele, né, o pessoal gosta muito, a comunidade de Hunter é muito grande. Mas é aquele jogo que exige dedicação pra cacete, né? Porque ele é muito complexo, cada coisinha que você tem que fazer, e você vai sair pra, pra uma jornada, tem que preparar a armadilha, tem que preparar a arma, tem que preparar a poção, tem que fazer não sei o quê porque tem que ter coisa específica, porque você tem que saber o que, que o monstro é, o que, que o monstro é, é vulnerável, essas coisas. Nossa, é muito, muita burocracia. E, e é um tipo de jogo que demanda centenas de horas pra você aproveitá-lo como ele deve. Mas é, mas é gostoso, um gameplay gostoso. É pena que se fosse o Rodrigo de adolescente, talvez jogaria pra cacete, mas. O Rodrigo de 38 anos não tem mais esse tempo, não. Tivemos o um anúncio de Near Automata, The End of Your ha- Edition. né? Near tá chegando para o Switch aí, e. Vai chegar no dia 6 de outubro. Já tem pré-venda disponível, então se você ainda não jogou o Automata, jogue, porque é um jogaço. Eu sou um cara, ó, eu sou um cara. Publicamente já falei aqui no muito até porque eu sou meio avesso a japoneses, né? mas esse jogo Ele é lotado de japoneses. Mas, cara, que jogo sensacional! Joguem porque é muito bom. Cara. Aí tivemos o anúncio de, do Lorelei and the Laser Eyes, que é um jogo que não deu para saber muito bem do que ele se trata, ele parece ser um, um jogo de puzzle, né? é um jogo de aventura baseado em puzzle mas com um visual muito foda que é distribuído pela Napurna, então é sempre eu fico sempre de olho, né? Então eu vou querer jogar esse jogo aí. Ele vai sair em 2023, exclusivo temporário, né? Para o Switch não tem data, então eu vou ficar bem bem de olho nesse jogo aí para a gente poder trazer para o Multitap se possível, né? Porque eu vou eu vou querer jogar com certeza. Super Bomberman R2, um novo jogo aí da série Super Bomberman. Pra você jogar com até 15 jogadores um, Vai ter um multiplayer de até 15 jogadores super é, Bom, é um jogo bem divertido para jogar entre amigos né? Então, Mega Man Battle Network Legacy Collection eu Cara, eu fiquei surpreso porque eu não fazia ideia Que esse jogo tinha 10 jogos Essa, essa série do Mega Man Battle, Battle Network Ela tem 10 jogos Eu achava que tinha uns metade No máximo, eu sabia que tinha bastante Mas eu achava que tinha metade então, mas, então, Essa coleção vai, vai ser lançada aí E vai chegar em 2023, né, sem data ainda específica, mas no ano que vem. Vamos ter um remake do Pac-Man World, né, o o Pac-Man World Repack. Vai chegar dia 26 de agosto para o Nintendo Switch. Aí um outro jogo que me despertou bastante a atenção que é um joguinho indie preto-branco, não sei se você chegou a ver, chamado Blank Que é uma história. parece a história de uma um servo e uma cozinha que fazem amizade precisam é, enfrentar os problemas do mundo juntos é. é um jogo, puta, puta arte bonita, eu só não sei de fato como que vai ser mas chamou a atenção pela beleza tá. Return to Moken Island mostrou novamente um pouquinho de, de gameplay no desse revival né, de Moken Island, essa franquia de muita gente, eu vou jogar com certeza porque eu lembro que eu jogava muito no meu PC eu adorava Olha lá, o Avanzo 85 chegou lá, fala Avanzo Blank, e pareceu maravilhoso demais. Eu também, cara, gostei muito. A história parece ser bonitinha, bonitinha, né? E com certeza eu quero jogar também. E o, o Monken Island teve, mostrou um pouquinho de play e principalmente é, o tipo de arte que o Ron Gilbert vai usar dessa vez, né? E a galera não gostou muito não na internet, né? É, também achei um pouquinho estranha, Mas é aquele negócio, né? Tipo... Vamos dar o benefício da dúvida, porque história tem, né? Então eu acho que não devemos julgar o livro pela capa, então vamos esperar. Inclusive, o Ron Gilbert ficou putácido no Twitter, falando que a galera estava é, mandando mensagens malcriadas para ele, por causa, por causa do, é, desse trecho de gameplay e tal, que ele ah, que não queria mais participar de nada na internet, e ficou, ficou nervoso, ficou nervoso o Ron Gilbert, com razão, porque né, o gamer tem que acabar, isso é verdade. Mario Plus Rabbids Sparks of Hope que tinha vazado antes do evento né? que o jogo tinha recebido uma data e de fato recebeu. A Ubisoft foi lá e foi né? Porque <risos> no primeiro Mario Plus Rabbids acho que a Nintendo vazou a data e agora dessa vez a Nintendo foi lá e vazou a data no segundo. Que chega dia 20 de outubro agora para Switch. Esse joguinho aí que é um joguinho de tipo Tactics, né? Pra, de Mario e Rabbids. Falam que o primeiro é excelente. Eu nunca joguei e quero jogá-lo mas vamos ver se eu consigo jogar antes do, do desse segundo é, ser lançado. Hum, aí tivemos alguns aqui que meio que mais, passaram por cima. Little Noah, Sion of Paradise, que é um jogo que já está disponível, né? Foi um Shadow Drop ali no jogo, no, no evento ali. Railgrade, Grade, que é um parece um joguinho de, de gestão de ferrovias. <risos> RPG Time, The Legend of Wright. Esse jogo é lindo também, é um, que, ah, é um jogo que já está disponível no Xbox, esse RPG Time The Legend of Wright. É, um é um jogo de RPG e é como se fosse um artista desenhando mesmo o jogo, passando as folhas do livrinho assim. Cara, muito bonito, eu tenho muito interesse em jogá-lo, quem sabe eu consigo jogar no Switch. Ele chega dia 18 de agosto. E aí a, o evento mostrou, mostrou, eu acredito que seja o melhor vídeo só teve... Olha que, que ironia, Gugas. A Nintendo mostrou o melhor vídeo de um jogo da SEGA. Ironia, né? A Nintendo mostrou o melhor vídeo de Sonic Frontiers até hoje. Porque até então, o que a gente tinha visto de Sonic Frontiers era bem duvidoso, né? A gente já tava... Tava todo mundo falando, meu Deus, parece aqueles, o famoso Veja Sonic feito por fãs na Unreal Engine 5, né? jogo não tinha identidade nenhuma. Multi-pop-up... Mas Essa coisa a... ah, apareceu
1: no cenário do nada Tecnicamente é... era
0: meio escroto O Sonic dentro de um cenário vazio né tá, tá, tava super estranho
1: Mas, a so... Mas
0: a... Apareceu um novo vídeo de Sonic Frontiers Nessa Nintendo Mini Direct Que mostrou algumas coisas legais né Tipo, foi um vídeo mais Interessante aí Então tirou um pouquinho aquele gosto amargo Que ficou dos primeiros vídeos Que apareceram na IGN Que foram vídeos enviados pela própria SEGA <risos> Que maravilha a SEGA é... Se tem alguém que consegue derrubar um jogo da, da, da SEGA, é a própria SEGA. Aí, tem, aí estamos chegando ao final aqui, que tivemos o Disney Dreamlight Valley, que é uma espécie de de joguinho de simulação de um Sims da vida, só que é com personagem da Disney, tá? Live a Live, uma demo disponível do jogo, desse jogo aclamadíssimo, que é um jogo que que existia apenas no, no Oriente até então, e agora vai ser lançado no Ocidente, que nada mais é do que o um jogo é, dos mes, da mesma equipe de Chrono Trigger, só que o um jogo feito antes, né? Então é um jogo que, que meio que, que fez eles aprenderem <risos> a como fazer é, essa coisa maravilhosa chamada Chrono Trigger, que chamado Live Live que é um jogo que vai ser naquela engine HD 2D, né, que é maravilhosa, tem uma demo disponível, e o jogo chega agora dia 22 de julho, então é no finalzinho desse o mês O Thiago a gente falou
1: dele. Ele falou, a demo da, do Live a Live que anunciaram é bem é, legal. o Thiago a
0: gente comentou ali que a demo... É, eu joguei um pouquinho e... da demo, joguei o... A demo tem três... A demo tem três é, cenários pra você jogar, né? Que é um do Samurai, um do Futuro, e o terceiro lá eu não lembro. É um, algo bem parecido com o Samurai. Eu joguei do... Eu, eu, eu joguei desse... Não, ah. do, não... Eu joguei o que eu não tô lembrado, que é de, um, é de um velhinho, do Kung Fu, alguma coisa assim. É, acho que é isso daí. E, porque ele é assim, ele tem vários personagens e cada personagem é uma espécie de tempo tempo específico. Um é passado bem distante. Chrono Trigger, tá? Então, se você... Na China, né, Thiagão? É esse mesmo, né? Eu joguei, eu joguei um pouquinho dessa demo aí. Achei bem legal, bem... Cara, que joguinho bonito, cara. Não eu tô a fim de experimentá-lo quando ele sair agora no final desse mês, quem sabe, né? Quem sabe? Aí vamos ver aqui o, que tem, o, que, o que tem de interessante aqui. Deixa eu ver. A gente. Ah, lançaram. Os persona, né? É, os personas que eu tinha visto na, no evento do Xbox lá, né? Os mesmos personas que vão sair pro, no Game Pass, eles vão estar disponível também no Nintendo Switch, né? Que é agora o, o Persona. o Persona 5 Royal Edition, né? o Persona 3 Golden e o Persona, Persona 4 Golden e o Persona 3 é, Portable, né? Então eles vão estar disponíveis aí o Switch também. O, o Persona 5 Royal, ele sai agora já, é, qual que é a data do Persona? Dia 21 de outubro, né? Os outros dois, o Persona 4 Golden e o, e o Persona 3 Portable, a gente ainda não tem data, é, mas eu acredito que vai ser 2023 apenas. pena. Né? Tivemos a coletânea de Porta, né? aquela coletânea Porta Collection anunciada. Que é Company Collection, né? Que é o Portal 1 e Portal 2 chegando para o Switch o pessoal, tá, o pessoal que tá jogando já tá disponível, né? Foi um Shadow Drop também aí dentro do jogo o pessoal, o pessoal que teve acesso e conseguiu jogar Eles ficaram impressionados como tá rodando bem no Switch, né? O Switch é sempre aquela coisa, né? Tipo, jogos que rodam bem no Switch são jogos feitos pela Nintendo, né? Que a Nintendo sabe como tirar o suco do hardware dela, né? As empresas terceiras elas sofrem um pouquinho para fazer o jogo rodar, rodar razoavelmente bem dentro dos consoles. E a, é, pode ser um bom trabalho ali, porque o pessoal está falando que está muito bom. Tivemos Minecraft Legends, que também vai chegar na Switch, Dragon Quest Treasures, né que chega no dia 9 de dezembro, mais um jogo da série Dragon Quest. E, para finalizar, tivemos Harvestella, que é uma espécie de RPG misturado com um joguinho de fase da Square. Vai chegar dia 4 de novembro. E aí, para finalizar, né, o assunto, o, o anúncio que finalizou o evento foi o do Persona, aí que a gente comentou. Né? Então, eu achei um evento bem legal, bem gostoso, com bastante novidades de empresas parceiras. aí É bom a Nintendo fazer jogos com empresas parceiras, para ela meio que rechear o calendário dela ali de, de jogos é, que são que são exclusivos para o Switch, né? Boa, porque boa parte desses jogos aqui são exclusivos, né? então a gente a gente conseguiu ver bastante jogos interessantes. Sim.
1: Vamos para as rapidinhas. Né? Uh, Niantic despede 90 funcionários e cancela 4 projetos. Desenvolvedora de Pokémon GO passa por um momento de, abre aspas, turbulência econômica. A Niantic de Pokémon GO passa por um período turbulento. De acordo com a Bloomberg, em matéria publicada na quarta-feira, dia 29 de junho, a desenvolvedora cancelou quatro projetos e reduziu sua força de trabalho em 8% resultando na demissão de 90 funcionários. Os cortes fazem parte de um conjunto de medidas para reduzir os custos da empresa que passa por um momento de turbulência econômica.
0: Pois é, né? Quem diria? A Niantic, que, que o ganha dinheiro com Pokémon GO até hoje está com problemas financeiros.
1: A crise chega para todos.
0: <risos> A crise chega para todos, exatamente. Metroid Prime. Metroid Prime Remastered será lançado no final do ano, indica um rumor. Olha aí, avanço. Vamos o amante de Metroid Prime. A chegada de Metroid Prime ao Nintendo Switch é um rumor há certos anos, e um novo indício aponta que isso enfim se tornará realidade. Nessa segunda-feira, dia 27 de junho, né, no dia da, da, da postagem desse, dessa notícia, o insider Jeff Grubb, que costuma acertar, acertar algumas coisas aí, né, divulgou que uma versão remasterizada do primeiro título da trilogia está prevista para o final do ano. A informação foi compartilhada no Twitter por outro insider reconhecido no mercado, o Wario 64. O rumor indica que, além do remaster do primeiro Metroid Prime, novas versões de Metroid Prime 2 e 3 também estariam quase prontas, mas a Nintendo planeja lançá-las em uma data futura. Em seu próprio perfil, Jeff Grubb confirmou as informações compartilhadas por Wario e parabenizou os colegas que haviam divulgado o rumor nos últimos anos. Parabéns para a Direct Feed Games E Emily Rogers que estavam certos Sobre esse jogo desde o início É possível que o remaster de Metroid Prime Seja confirmado do Nintendo Ah, não, aí ele fala que, pô, que Da Nintendo Direct do dia 28 Que a gente acabou de comentar, não foi né? Então, então Pelo menos não Até o momento, continua, continua Nos campos do rumor né? Metroid Prime foi lançado originalmente em 2002 Pro GameCube e tal, e aí Obviamente lembrando que temos o o famoso logo do Metroid Prime 4 Que a gente só viu um logo até hoje Nunca mais vimos nada é, Que tá sendo feito pela Retro Studios e, Então vai demorar um pouquinho mais Porque se a Nintendo tá preocupada em lançar remaster do 1, do 2 e do 3 Bota mais uns dois anos aí pro Metroid Prime 4 aparecer O... O, o Avanço falou que queria o remaster do Metroid Prime Trilogy, mas a Nintendo né, vai lançar um, um de cada vez a preço cheio e eu sou trouxa vou comprar. <risos> você financia essa indústria, Avanço? Vou falar pra vocês.
1: A próxima notícia a gente chegou a comentar já quando a gente tava falando comentando sobre a Sony, os jogos, os lançamentos né, do ano e tal, que o Forspoken foi adiado mais uma vez. né, O RPG de ação Forspoken da Square Enix foi adiado mais uma vez. A editora anunciou hoje que vai adiar o jogo para janeiro de 2023. 24 de janeiro, né? 24 de janeiro de 2023. Sendo que estava previsto para ser lançado dia 11 de outubro desse ano. Lembrando que Forspoken vai ser lançado nesse momento para no dia 24 de janeiro, para Playstation 5 e PC. É um dos poucos jogos aí exclusivos de nova geração, né? E não sairia para Play 4, né? Então... E é exclusivo temporário aí, pelo menos, se não me engano, é uma exclusividade de dois anos, né? Para o Playstation.
0: Eu acho que as é notícias que seriam dois anos, realmente, de exclusividade. Bom, vamos agora aqui para o momento PlayStation Plus e Games with Gold e Game Pass do nosso bloquinho de rapidinhas, porque os jogos da PlayStation Plus de julho já estão disponíveis para você baixar, né, e eles são o Crash Bandicoot 4 It's About Time, The Dark Pictures Anthology Man of Medan e Arcadegion, que é um jogo que está sendo lançado na PlayStation Plus, né e eles já estão disponíveis obviamente eu queria achar aqui na notícia até quando eles vão ficar disponíveis mas normalmente é até a segunda a, a, a primeira segunda-feira do, do mês que seria deixa eu ver aqui o meu PC da Xuxa não quer abrir seria dia 1º de, de, de agosto então provavelmente dia 2 de agosto já teremos os jogos aí da 2 de agosto então você vai poder baixar esses jogos aí até, até 1 de agosto, tá bom? Tô chutando aqui, não tá na notícia, mas eu acho que que deve ser isso.
1: Vai, Google. Vamos lá. Eu pensei que você ia falar também de uma vez, Coisa eu ia emendar, eu abri a outra notícia, eu pensei que você ia falar os dois, tanto do Xbox quanto do... Posso emendar, não, posso emendar.
0: Posso emendar, então, sem problema. Bom, e no Games with Gold, de julho, que é um serviço que já devia ter acabado, né? Teremos aí os maravilhosos Beast of Maravilha Island Disponível do dia 1 ao dia 31 de julho. Relicta. Do dia 16 de julho ao dia 15 de agosto.
1: Esse daí eu joguei. Esse eu joguei, fiz uma, 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 é, uma análise dele. É um jogo de puzzle. Você controla mag, por magnetismo as coisas assim. sabe? Você, você tem que fazer é, ou para atrair os objetos ou para repelir os objetos. e É baseado em puzzles. É legalzinho, mas enjoa. Enjoativo. É um portal do, do Paraguai.
0: Porta do Paraguai. True Villi of the Rails disponível do dia 1º ou dia 15 de julho. E aí Torchlight que acho que estão estão dando assim como The Mall, e Mr. Miss Explosion. E também o hype. Também pela quinta é, vez.
1: Hydra Thunder Aquilo lá do do jet ski lá de de nav... não sei se é um, é, era é um navio jet isso. ski não é jet ski Hydra não. Thunder.
0: Hydra isso, Thunder. Isso é um negócio né? de
1: tipo de de um barquinho lá de barcos a motor.
0: É, esse Torchlight já tá dispon- que já está sendo dado de novo do dia 16 ao dia 31 de julho. Né? E aí temos a notícia que o que já adiantou pra gente ali que o primeiro passo para o fim do Games with Gold foi dado que vão parar de dar jogos do Xbox 360 a partir de outubro desse ano. Segundo a, 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 a matéria aqui, a partir de outubro o Games with Gold não incluirá, não incluirá mais jogos do Xbox 360 a Microsoft atingiu os limites para adicionar novos jogos do 360 ao Games of Gold. O Games of Golds continuará a oferecer jogos do Xbox One. Provavelmente vão continuar com o mesmo número de jogos, quatro jogos, mas todos de Xbox One, não mais de 360. Eu
1: acho que não. Eu acho que eles vão começar a, a dar três jogos, ué. Dois jogos ou três jogos em alguns casos. Como a... como a PlayStation Plus faz, né? Ela dá três jogos, né? Pode ver. Geralmente ela é um jogo de. um jogo de Play 5 e Play 4, que é para os dois, ou um só de Play 5 e dois jogos de Play 4. Então pode ser que a Microsoft comece a fazer isso. Ela deu um jogo de, Play, de Xbox Series e os outros de, de Xbox One, por exemplo. Ou ela começa a dar dois, uh, dois Indies e dois Double A ou Triple A, pode ser.
0: Pode ser, pode ser, mas a notícia não, não fala, que até, até voltei para a notícia para ver se tinha essa informação, mas...
1: É, até, até outubro tem chão e eles vão ver o que vão fazer, né?
0: É, exatamente. Você, qual a notícia que você deixou aberta Vamos aí? Vamos lá,
1: é, eu tinha deixado essa aí que você falou, mas eu abri outra já aqui, que são os jogos de... Uh, jogos de, de, de julho, né? De, do, do Xbox Game Pass. E dentre de, de Dessa primeira quinzena. É, de, dessa primeira quinzena. E as novidades, assim, alguns retornos e algumas novidades, né? Dentro os jogos, a lista completa de novidades... Deixa eu pegar aqui, ó... Deixa eu pegar aqui de novo aqui ó, as novidades. Deixa eu abrir aqui a imagem, porque o texto não tá dizendo tudo ali. O Yakuza, né? Salve, Tiagão! Thiagão chegando. Fala, Thiago Vamos lá, pera aí que tá até devagar aqui. ó, ó para quem tava com saudades, né? Os jogos da Yakuza, que os três primeiros jogos tinham saído do catálogo, estão de volta. Yakuza 0, Yakuza Kiwami e, e Yakuza Kiwami 2, né? Temos aí o Road 96, que o Gat jogou esses tempos atrás, fez uma análise aí no Quest número sei lá qual <risos> foi no, no último no último penúltimo quest de jogos Você lembra gato quando no, no, pat... eu tô meio perdido no tempo ah, não é, mas o gato jogou e
0: Preciso ver aqui
1: dá uma dá uma, tem o escape academy uh, console e pc só para pc last wall e o over como que é isso aqui over overwell uh, temos também o power wash adventure city chaos Peppa Pig, olha, Peppa Pig friend, My Friend Peppa Pig Match Point, que é um jogo de tênis que, embora eu curta jogo de tênis, uh, o melhor jogo de tênis jamais será superado é o Virtua Tênis, né? Nenhum, nenhum supera e tem esse Respect eu não tô conseguindo ler o nome do jogo aqui, eu não sei o que lá Respect Respect V
0: Foi no Quest 110 que eu falei de Road 96 Jogue em Road 96, é muito bom os
1: destaques. O desta- é, bem, é bem gostoso. É, o destaque pra mim é o Road 96 aí, a trilogia novamente aí do Yakuza. E é o Yakuza, como alguns preferem, né? Pra mim são os destaques aí de quem, pra quem curte, né? O pessoal que pessoal que, go- que joga acaba gostando do, do Yakuza. O Yakuza. Mas não, eu, eu, eu falo muito bem. Eu nunca joguei nenhum jogo da série. É, o que Yakuza. me afastou dele foi que não tem legendas em português. E é um jogo que é. é. é ele é pe... essa parte de diálogo de história é bem pesada então precisa precisa rolar suavemente né eu sei que o yakuza like a dragon tem legendas em português que foi acrescentado depois do lançamento inclusive né mas aí já muito,
0: muito texto muito é texto. já é
1: o jogo mais pra, mais, mais para frente já né então
0: é isso aí e sabe um jogo que não é mais para frente mas é mais para trás que é o lollipop chainsaw que é um jogo que foi teve o seu remake anunciado aí para 2023. Né? um jogo que muita gente acha que, 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 polêmicas à parte, né, que é um uma menininha de micro saia com uma motosserra, <risos> é um jogo que a galera fala que tem uma mecânica bem bem gostosa e bem interessante. Então tivemos a confirmação aí desse remake, que vai acontecer em 2023, não temos data especificamente, mas foi confirmado. tá Então você que gostou de Load Pop Shinsoul, esse, ele é um jogo de, do, do PS3 360, né? Sim, não acho é que... da, Não é da é, Play 3. Play é
1: 3 e 360, né?
0: É, aqui na, na matéria não tem a data do original, o ano do original. Eu não lembro. E eu não consigo me lembrar, mas. É, é um bom hack and slash aí, segundo o pessoal que jogou. Então, se você quiser. 2012, o original, aguarde o remake. O jogo de 2012. 2012. É. É, é no finalzinho aí da geração 360. E PlayStation 3. Ó, o Chris falando ali que joguei acusa Zero e dropei com 10 minutos, então <risos> É, é um jogo que tem um ritmo específico, né? E já é japonesista, as loucuras dos do japonês lá, né? Então você tem que estar na vibe, senão não rola.
1: Rumor! Mais um rumor! Remasters? Caralho, meu nariz tá.
0: A cocaína hoje foi. <risos>
1: Rumor, remasters de Red Dead Redemption e GTA 4 cancelados devido à GTA Trilogy. Rockstar está pensando com, com a carteira, né, com o bolso. Né? Uh, já há longos anos que se tem falado de remasterizações de alguns jogos da Rockstar. Principalmente Red Dead Redemption. Né? Porque é, ele só está disponível para quem tem consoles dessa geração. Somente quem tem Xbox vai conseguir jogar o primeiro jogo. Né? Porque primeiro que não tem para PC o jogo. Segundo, que não, o jogo não tem. O PlayStation, o PlayStation uh, 4 e PlayStation 5 não tem retrocompatibilidade com o PlayStation 3. Né? Somente, talvez, via streaming. Então, quem consegue jogar nativamente é somente o proprietário de Xbox. Né? Então, muito foi falado sobre o lançamento de um remaster ou remake de, uh, de Red Dead Redemption. Né? Então, uh, parece que surgem novas informações, não oficiais, de que GTA 4, que também estava nessa lista para uh, receber um remaster também sofreu esse, 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 entre aspas, cancelamento o Insider uh, conforme foi apurado pela WCC Tech WCC F-Tech, afirmou que a Rockstar colocou uh, arquivou nessa ideia, nessas intenções de se lançar as remasterizações, remasterizações de GTA 4 e Red Dead Redemption em virtude da fraca recepção de GTA Trilogy The Definitive Edition de acordo com uma fonte confiável e com uma precisão muito grande, né, sobre os planos da Rockstar, há alguns anos atrás estava uh, em cima da mesa proposta de remasterizações desses dois jogos, né. Mas ela abriu mão, tendo em vista a má recepção da trilogia GTA Definitive Edition. A pena, né, cara, porque o Red Dead Redemption merecia chegar com alguns bons recursos aí para a nova geração, né.
0: É, eu, eu ia puxar isso inclusive Porque nós fizemos o um último podcast temático aí Sobre remakes Necessários e masters Necessários e vice-versa Inclusive o título opa, Inclusive o título é Genial, parabéns para quem fez o título aí né E lá no, O João Paulo Carrara trouxe o, o exemplo de Red Dead Redemption Que nós julgamos que ele não precisa De um remaster, principalmente se você Joga ele via retrocompatibilidade Com todas as melhorias as melhorias automáticas que o Xbox te traz, ele ainda é um jogo maravilhoso e lindo, original mesmo. Então, quem tem Xbox consegue jogá-lo na retrocompatibilidade. né? Infelizmente, o pessoal do PlayStation acaba tendo que depender de um PlayStation 3 para conseguir rodar o jogo. Então, para esse público, eu acho que seria legal mesmo, né, até para o público de PC, né, ter um um acesso a esse jogo que nunca saiu para PC, por exemplo, né, como você acabou de dizer. Mas no Xbox O original com as melhorias automáticas Já é um jogo maravilhoso E o Chris aproveitando o embalo que o Chris comentou Tô jogando o Undead Nightmare, inclusive Muito bom, mas deveriam fazer um remake No estilo do Mafia Edition Aquilo é um primor O Mafia Definitive Edition O Undead Nightmare eu não joguei, sabia? Eu tenho tenho aquela versão que tem o o Undead Nightmare né Só que eu não joguei Porque o meu jogo na época Ele bugou uma missão de história o NPC que precisava aparecer lá pra me dar a missão da história não apareci E, meu, desencanei. Nunca mais voltei. Quem sabe. Quem sabe um dia, né? Mas vamos lá para a próxima notícia. o Guga, o gamer tem que acabar, sabe, Guga? Eu sempre falo isso porque o gamer tem que acabar. O pessoal reclamou, reclamou na internet que Diablo Immortal é uma sacanagem. Porque é muito microtransação, é pay to win, não sei o não sei o não sei o que. Sabe o resultado disso, Guga? Lu- o resultado disso lucro pra, é que... Lucro pra empresa. É que a, é que a Blizzard... <risos> o resultado disso, Guga, de toda essa reclamação, é que a Blizzard ganha mais de um milhão de dólares por dia com Diablo Immortal. <risos> o gamer tem que acabar. Cara. Essa notícia, tá, gente? Ó, apesar das constantes notícias sobre agressivas microtransações, blá, blá, blá... Diablo Immortal continua a ser um enorme sucesso comercial, com receitas impressionantes. O jogo da Blizzard já foi... É, descarregado, ela foi baixado por mais de 10 milhões de pessoas possuindo nesse momento uma enorme base de jogadores que diariamente gastam centenas de milhares de dólares em itens inclusive tem streamer aí que gasta 16 mil dólares em protesto é, esse protesto é o protesto mais lucrativo para as empresas na história da, dos protestos contra empresas no mundo né? o cara vai lá, parabéns, ó, é genial, genial. Ó, ideia genial Vou protestar contra as microtransações da Brisa. Vou dar 16 mil dólares pra ela. Né, Guga? É ridículo. Eu acho né? ridículo. Né? Se alguém quiser protestar contra mim também e me dar 16 mil dólares, eu tô aceitando. É uma boa. Então é isso aí. Apesar das reclamações aí, o povo da internet é isso aí, né? É a é, é jogo da Nintendo 400 conto, mas vai lá comprar, né? Avanço. Ele não vai tá mais né? um, falou?
1: É igual no FIFA, para cada 10 xingando no Twitter, tem mil bancando as práticas desonestas.
0: Pois é, tá
1: errado, errado a empresa não tá, né? Tá errado a galera que tá. Não, basta. a empresa tem que fazer, tem que lucrar mesmo. E a Microsoft é. tá feliz, porque se realmente tudo der certo aí nessa aquisição, ela é que vai embolsar essa grana aí. Mais grana, como se ela não tivesse, né? A próxima, rapidinha, Hideo Kojima estava trabalhando num projeto parecido com a série The Boys o ator Mad Mikkelsen seria um dos protagonistas. Num recente tweet, Hideo Kojima revelou que estava cozinhando um jogo, né? estava preparando um jogo em tudo muito semelhante ao tema abordado na série The Boys, da Amazon Prime Video. Kojima já tinha o protagonista escolhido, Mad Mikkelsen, que, Mikkelsen, né? que também faz sua aparição em Death Stranding, mas colocou o projeto em espera depois de ver alguns episódios da série. The Boys que desisti após três episódios da primeira temporada. Pensei em ver o resto da série. Na verdade, assisti alguns episódios que foram entregues na altura em que eu estava prestes a iniciar um projeto que há muito tempo vinha preparando. Coloquei-o em espera porque o conceito era semelhante. Uma coisa de companheiros, né, homem e mulher, com uma equipe especial de detetives a enfrentar heróis lendários nos bastidores. Estava pensando no Mads como líder. Essa informação foi compartilhada por Hideo Kojima e nos deixa ah, com água na boca, pois o conceito de The Boys no, no jogo nos parece muito interessante. <risos> <risos> é, legal, cara. Esse conceito realmente é muito foda, né, cara? Dos super-heróis do mundo real, né? É, como é, se de seria se seria, as pessoas seria,
0: né? normais tivessem super-poderes, basicamente, né? o <risos> Brinquei com a Vans, com Vans compra financeira indústria, ele falou assim, eu nunca paguei 400 reais num jogo de Switch, 300. <risos> Tá certo, tá certo. Não, ah, mas tá, tá, aí tudo não, bem. Não, 300. Não 300, tá, 300 né? Quem quiser.
1: 300 os jogos é, de Play 5 quiser, e, de, quem... e de Xbox não sempre 300 conto. O que, o que mata, na verdade, é o que a gente critica. É um jogo tipo assim que lançou. Vai, o Gash deu exemplo do, do. Sempre dá o exemplo do, do, do Zeldinha, né? Do Zelda Breath of the Wild. O jogo lançou em 2017. E ainda hoje ele tá com um preço quase cheio, né, cara? Essa, essa é a crítica, né?
0: três é, é,
1: é, é jogo, tanto que ó, você pega por exemplo o God of War do PlayStation lá 2017 também né 2017, é, 2017 também ou 2018,
0: 2018
1: 2018 ele já caiu para 670 reais o preço o preço, o preço preço padrão dele né ele já caiu essa essa é a crítica né porque o jogo um jogo
0: lançamento ser trezentos reais é normal 350 e é a nova realidade é. né tipo o foda é o jogo não desvalorizar nunca, né? Pelo amor de Deus. Né? É, é estranho. Bom, próximo jogo da From Software, a próxima notícia é sobre o próximo jogo da Front Software, que está quase pronto, segundo Hidetaka Miyazaki. A From Software já tem um novo jogo quase pronto, apesar de ainda nem sequer ter sido revelado ao mundo. Hidetaka Miyazaki, a presidente da From Software e o diretor de Elden Ring, entre outros mega sucessos da companhia, Comentou em 2018 que, além de Sekiro, estavam trabalhando em outros dois jogos. Um deles é o Elden Ring, que já foi lançado. O outro ainda nem sequer foi revelado ao mundo, mas está quase pronto. Aí abre aspas aqui. Sim, o desenvolvimento está atualmente nas suas fases finais. Respondeu Miyazaki ao é um japonês for gamer após ser questionado por um terceiro projeto comentado em 2018. É... Questionado sobre o próximo trabalho, Miyazaki diz que a FromSoftware já está a preparar jogos de outros diretores, mas seu próximo jogo como diretor também já está em desenvolvimento. É, já está noticiado, já, tal como já noticiado, Miyazaki confirma que estão trabalhando em outros jogos estão confirmados pelo menos três projetos com um deles na sua fase final. Tem muita gente que diz que é o Armored Core, né? Que é um jogo que, que também é da FromSoft, que é uma franquia que há muito tempo a FromSoftware não revitaliza, né? Ó, sobre a notícia aí da Nintendo, mas a Nintendo tinha antes aquele selo do Nintendo Selects, que colocava jogos grandes a um preço menor depois de algum tempo. Mas no Switch esqueceram disso. É, realmente, o Selects foi embora, né? Triste, né? O Nintendo ajuda nós aí, Nintendo. Ajuda nós, Nintendo, pô. E pra finalizar aí, né, Guga, as rapidinhas, notícia quentinha, né? Saiu do forno.
1: Pra quem duvidava, né, que Scone Bones né, sairia ainda, né, porque foi anunciado há uns 4, 5 anos esse negócio aí, vai, vem, vai, vem, nunca mais tivemos notícias, né? Não,
0: 10 anos, (risos) 10 anos, eu acho que foi na na E3 de 2013
1: que anunciaram. Scone Bones vai chegar em novembro, dia 8 de novembro, é mundo aberto de sobrevivência. Começa do zero e conquista o Oceano Índico, né, então houve que até que é legal a matéria falando isso que a gente comentou agora houve quem chegasse a pensar que o barco tinha afundado mas afinal não hoje exatamente hoje dia 7 de julho a Ubisoft reintroduziu Scrum Bonus no mundo dos videogames cinco anos depois da apresentação inicial na E3 de 2017 há cinco anos gato depois de adiamentos uh, ah, múltiplos nossa, adiamentos por que eu tô achando sei lá por que eu tô achando que lembrou do, é assim. do Black Flag lembrou <risos> do Black Flag do Assassins Creed é, Black Flag depois de múltiplos adiamentos ao longo dos anos e de alterações na equipe de desenvolvimento, o jogo parece pronto para ser lançado. A Ubisoft mostrou hoje a versão atualizada do jogo juntamente com trechos longos de jogabilidade que demonstram a segurança do produto. Né? Então, dizendo aqui que vai, ser che- vai chegar dia 8 uh, de, dezem- de novembro, em formato digital, vai ter versões para PC, Play 5, Xbox Series X and S, Google Stadia, e Luna, ou seja, não vai sair para Play 4 e não vai sair para Play 4 e Xbox One, não vai sair para esses consoles e também não tem previsão ainda de jogo do, de sair para Switch. Qual é o gênero de Scorn Bonus? Scorn Bonus passou por várias modificações desde que foi demonstrado pela, é, pela primeira vez. Agora surgiu como um jogo multiplayer em mundo aberto com elementos significativos de sobrevivência. O jogador, o jogador começa como um sobrevivente do Oceano Índico, sendo que a única forma que tem de, de subsistir é através da pirataria. Ah, vai explorar o Oceano Índico encontrando não só outros piratas como caçadores de piratas e ameaças como crocodilos, hipopótamos, tempestades e ondas gigantes. Ah, que está dizendo que o jogo é possível jogar sozinho, mas a equipe diz que desenvolveu pra, pensando no multiplayer. Pelo lado positivo, haverá uma divisão entre servidores PV e PVP, ou seja, quem não quiser jogar uh, contra outros jogadores, poderá jogar de boa contra os, 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 os bots, né? Tá dizendo que há elementos de sobrevivência, né? Uh, deixa eu ver... Uh, a Ubisoft tem grandes planos com Skull Bones disse que vai manter por anos atualizações gratuitas do jogo. E acho que é isso, cara. Ah, tá dizendo que tem vários tipos de barco
0: Eu ainda não vi Esse trailer aí Esse, esse trailer de gameplay que, que apresentaram hoje Preciso parar pra ver é, Eu sou muito fã desse tipo de, de temática né eu, eu, Com certeza Tudo isso que você já falou me chamou a atenção Eu sou um amante de Sea of Thieves né? O Chris tá brincando Vai ser o Sea of Thieves com grife Mentira, vai ser o Sea of Thieves sem grife Porque o jogo com grife é Sea of Thieves é... Eu 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 gosto muito de self eu gosto muito da temática, então eu eu sou um grande defensor de Assassin's Creed Black Flag, por exemplo, aqui nesse podcast, que muita gente, vocês não gostam da mecânica de barco, é a coisa que eu mais gosto naquele jogo, é a única coisa que diferencia ele dos outros Assassin's Creed, e os os, os outros Assassin's Creed daquela daquela formulazinha lá, né, depois depois que mudou, obviamente, há muita diferença, mas... É, eu preciso ver esse gameplay aí, interessa, obviamente. E, mas assim, eu não, não estava tão errado, viu, Guga? Porque 2015 aí, já faz 7 anos. Tá quase próximo de
1: 10. Mi- 2017 hum. o jogo, faz 5 anos. Não,
0: não. É... Ah, ele foi anunciado em 2017?
1: 3 em 2017, é, foi, foi mostrado pela primeira vez, agora se foi anunciado, eu não sei se foi em 2015.
0: Ah, entendi, entendi. É, ele tinha, nessa época aí, ele tinha sido anunciado pra 2018, né? Aí ele foi, 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 foi. E agora vai ser lançado em 2022. A ah, beleza, então. os Quantum Bones eu, eu vou jogar, porque eu gosto da temática. Vamos ver o que, que vai ser desse jogo. Finalizamos as rapidinhas, Google. Finalizamos. Vamos para os lançamentos da quinzena, então. Do dia 10 ao dia 23 de julho. No dia 12 teremos Time on Frog Island para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. Dia 13, Loopmancer para PC. Dia 14, Escape Academy para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One e PC. Se daí chegando diretamente do Game Pass, né? Dia 14, Eyes in the Dark, The Curious Case of One, Victoria Bloom, PC. Dia 15, o quinto jogo da série Rune Factory. Né, Rune Factory 5 para PC. Dia 19, também chegando no, no Game Pass: As Dusk Falls Xbox Series e Xbox One e PC. Também dia 19: Endling Extinction Is Forever para PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC. Ainda dia 19: Fallen Angel para Switch e PC. Into the Breach, um joguinho bastante aclamado no PC, vai ganhar versões para celular, para iOS e Android. Dia 19. Também dia 19, chega a DLC do Hot Wheels para Forza Horizon 5, para PC e Xbox. Dia 19 também, ó, dia 19, bastante coisa lançando. Stray, o jogo do gatinho, que vai chegar diretamente na Playstation Plus, para Playstation 5, Playstation 4 e PC. Dia 21, Wayward Strange, para Playstation 5, Xbox Series, Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. E, encerrando aí a quinzena, dia 22... Como a gente comentou aqui no Quest, esse maravilhoso joguinho chamado Live a Live pra suíte, chegando no dia vinte e dois de junho, guguinha
1: nossa.
0: Quest de dois chegou ao fim aqui. Nossa Quest Quinzenal de Notícias. Eu quero agradecer você pela presença.
1: Valeu, Gat, valeu todo mundo que nos acompanhou ao vivo aí e todo mundo que vai nos acompanhar aí na versão gravada. Aquele abraço.
0: É isso aí. Agra- agradecendo aí todo mundo que esteve presente com a gente aí no ao vivo: o Cris, o Avanzo, o Tiagão, o o os dois Tiagão, Tiago Dias e Tiago Rente. Muito obrigado pela presença de vocês e toda a galera que vai ouvir a gente aí na versão em áudio desse podcast maravilhoso e nós temos nós temos um novidadezinhas aí para falar para vocês a respeito da nossa programação e vamos deixar para falar mais, mais tarde, né Guga? num outro podcast aí, a gente anuncia as novidades aí para o Quest, boa não é?
1: melhor então vamos, deixar na,
0: na, vamos, deixar na expectativa, vamos deixar na expectativa é isso gente, um abraço e até semana que vem Valeu, falou. 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 falou.